0: «Что тебе надо?» Фраза банальная, но ни на что больше Егора не хватило. Слишком необычной, шокирующей была ситуация, даже для него побывавшего ни в одной кровавой заварушке. Двойник продолжал молча двигаться вперед, шаг за шагом покрывая расстояние между ними. Нервы Егора были натянуты, как струны, и рука само собой направила пистолет на вероятного противника. Возможно, это даже настоящий контакт. А вовсе не такой абстрактный, как деловое общение с неким странным типом, назвавшимся Лаврентием. И контакт вполне мог оказаться судьбоносным, только Егор не верил в такой исход. Слишком все неправильно, слишком странно. Но если братья по разуму решили начать общение с кровопролития, то у Егора не останется выбора. «Не бойся, выбор у тебя всегда будет». Вдруг зазвучал тот же самый, такой знакомый безумно чужой голос. Егор даже вздрогнул. «Неужели ж они и мысли читать умеют?» «Почему я должен верить?» Егор продолжал целиться в приближающуюся фигуру. Остальные двойники как-то растворились на заднем плане, перестали казаться реальными. «Ты никому ничего не должен!» Спустя несколько секунд прозвучал ответ. «То есть мы можем взять артефакты спокойно уйти?» – с надеждой спросил Егор. И снова тишина. Прошло не меньше минуты напряженного ожидания, прежде чем в шлеме прозвучал ледяной голос. «Что есть артефакт? Не больше, чем иллюзия. Не за ним ты сюда пришел». «Вот это уже буду решать я!» – зло процедил сквозь зубы наемник. Двойник не ответил. Он с тремя другими копиями уже приблизился на расстоянии десятка метров, и в их зеркальных шлемах отражались крохотные, замысловато искаженные фигурки оригиналов. Если они продолжат в том же духе, я не выдержу! Прохрипел гвоздь. Всажу у них пару пуль. Ей-богу, сажу! Не стрелять! быстро обернувшись, приказал Егор. Открывать огонь только по моей команде. Итак, твой выбор. Двойник остановился. Остальные тоже замерли за его спиной. Варианта всего два, и неверных среди них нет. Есть только привычный тебе и другой. Итак... Егор слегка надавил на спусковой крючок грача. Еще чуть-чуть, и маленький кусочек свинца расколит, стоящее перед ним зеркало. Брызнут во все стороны острые сверкающие осколки. А что будет там, по ту сторону? Лицо или всего лишь пустота? Второй вариант. И существует ли он на самом деле для профессионального солдата? Ведь все дело вовсе не в переговорах. Егор медленно положил пистолет, а затем щелкнул клапаном на шее и аккуратно снял шлем. Терпкий воздух жгучей волной ворвался в легкий, но на этот раз организм справился значительно легче. Возможно, поспособствовала сделанная недавно инъекция. Двойник молча повторил жест наемника, также неспешно стягивая шлем. Еще миг, и Егор увидел это. На него смотрело нечто размазанное, общими чертами, походившее на лицо, которое миллион раз видел в зеркале. Так обычно бывает, когда протрешь ладонью запотевшее стекло, или если оно нарочито деформировано. Будто неизвестный художник решил срисовать расплывшуюся от воды фотографию. Всего лишь грубый набросок. Но Егору почему-то казалось, что те, кто создавал эти копии, действительно не могли как следует рассмотреть лица людей или пили наугад. «Мы не можем уйти без артефакта», – осторожно, но уверенно произнес наемник. «Без него нет пути назад, и не мы придумали это условие». «Важен твой выбор», – медленно выделяя каждое слово, произнес двойник. Он смотрел на Егора темными кругами, на месте которых должны были быть глаза. «Важен выбор каждого из вас!» Наемник оглянулся. Увидел напряженно сжимавших оружие овода, бульдозера и гвоздя. Парни едва сдерживались, чтобы не начать стрельбу. Они ничего в жизни не умели делать так мастерски, как убивать. Это их хлеб. Это их выбор. И у каждого из них за плечами свой идол из железа, которого они любили и которому поклонялись. В последние годы парни жили только войной, и война выжила их досуха. Егор чувствовал, как его бойцы нервно следят за каждым движением своего командира. Шлемы по-прежнему никто из них не снял, а это означало, что они вряд ли его услышат. Наемник решительно шагнул вперед, всего несколько метров. Всего несколько бесконечных метров, чтобы дотронуться до своего размазанного отражения. Пистолет остался лежать где-то позади, но это уже не важно. Вот Егор остановился перед двойником, протянул к нему руки, и чужая плоть подалась навстречу. Коснулась перчатки. Даже сквозь плотный чешуйчатый материал чувствовался пронзительный холод. Егор быстро отдернул руку и в следующий момент услышал выстрел. Но обернуться он не успел. Двойник дернулся вперед, и его голова вдруг вытянулась подобием мыльного пузыря. Егор едва успел задержать дыхание, как ледяной поток ударил в лицо, закружил, завертел и понес в неизведанную темную бездну. «Да, это твой истинный выбор!» Звучал в голове вкратчивый голос. «Только твой, а они поступили иначе». И наемник вдруг со стороны увидел, как его товарищи яростно открыли огонь по своим двойникам. Те стреляли в ответ, но их оружие вместо пуль выплевывало какие-то неясные призрачные тени. Вот одна из них задела руку бульдозера и здоровяк замер с изумлением, уставившись на осыпающуюся серым пеплом собственную кисть. Впрочем, в такую же пыль превращались и сами двойники, изрешеченные свинцом. Они сражались настолько неумело, насколько пытались подражать оригиналам. Все это походило на жалкую пародию, не более того. Но спустя некоторое время Егор отвел взгляд от сцены боя и в изумлении замер. Над насыпью возвышалось огромное серебристое тело. Оно напоминало небрежно затушенную в пепельницу сигару, завалившуюся на бок. Вот только вместо дыма ее обволакивали многочисленные полупрозрачные ленты, вздымавшиеся вверх причудливыми спиралями. И ленты эти постоянно двигались, будто живые. «Семя упало в землю!» Прозвучал в голове голос и пустил росток. «Это шанс!» «Чей шанс?» – одними губами проговорил Егор. «Шанс для всех!» «Древо свободы пока еще слишком молодо!» но через пару сотен земных лет оно созреет и даст семена. И тем самым изменит большую часть обитаемой галактики. Ты являешься заложником собственных иллюзий, впрочем, как все разумные существа. Твой путь с самого начала время от времени корректируется чьей-нибудь волей и впоследствии сильно меняет направление. Это называется «фактор чужого влияния». Древо свободы помогает избавиться от него. Просто нужно почувствовать и выбрать свой истинный путь. «Значит, это и есть тот самый артефакт?» Неуверенно спросил Егор. Голова кружилась, мысли тянулись вяло, и он мало что понял из сказанного. «Здоровый! Как же я смогу его забрать? Разве что оторвать лист?» «Попытайся!» В голове явно слышалась насмешка. «Свобода выбора – это самая великая ценность во Вселенной. Воспользуйся ею, пока есть шанс». После того, как голос стих, Егор увидел перед собой встревоженное лицо овода и бульдозера. Парни трясли его, как тряпичную куклу. Чуть в стороне стоял гвоздь. Он единственный не снял шлема и наблюдал за обстановкой с некоторой отчужденностью. «Босс, что с тобой? Очнись!» Бульдозер хотел было ударить Егора по щеке, но вдруг остановился. Вместо правой кисти у него был гладкий обрубок, словно после травмы прошел не один год. «Все кончено, босс!» С довольным видом проговорил овод. «Мы сделали их, как сопливых пацанов!» Егор продолжал смотреть на плавные линии чужого корабля, окруженного змеящимися прозрачными лентами. «Вы видите его?» — хрипло спросил наемник, мотнув головой в сторону загадочного явления. Бульдозер с оводом синхронно обернулись. «У тебя галлюцинации, босс?» — ответил овод, заглядывая командиру в глаза. «Нет там ничего. Даже бытовка и та пропала». «Значит, я один его вижу?» — пробормотал себе под нос Егор. «Может, оно и к лучшему». Не глядя на своих бойцов, наемник медленно направился к возвышавшейся над насыпью гигантской сигаре. «Всего один кусочек, всего единственный листик этого таинственного древа свободы мог стать пропуском домой». Вблизи корабль оказался настолько исполинским, что захватывало дух. Его корпус поднимался вверх на головокружительную высоту, словно сверкающая металлом гора, и вьющиеся полупрозрачные листья проросшего древа трепетали на несуществующем ветру широкими полосами шелка. Егор замер в нескольких метрах от одного из них и почувствовал исходящее от корабля тепло. «Неужели двигатели до сих пор работали?» «Босс, ты что собираешься делать?» Спросил обеспокоенный поведением командира Овод, который подошел почти вплотную к кораблю, но совершенно не замечал этой громады. «Здесь ничего нет, босс. Даже планшет перестал выдавать сигнал». «Пустота!» Мрачно протянул гвоздь, пинком отбрасывая в сторону свой шлем. «Еще никогда не бывал в такой безнадежной, такой глубокой заднице. И главное, совершенно не вижу выхода». «Выход есть», – тихо проговорил Егор. «Его вижу я, но нет никаких гарантий». Неожиданно овод сделал неосторожный шаг в сторону и наемник увидел, как один из прозрачных листьев изогнулся, потянулся вниз. Егор не мог даже пошевелиться, чтобы помочь товарищу. Какая-то неведомая сила внутри него словно сковывала все мышцы и оставалось только пассивно наблюдать. Он с ужасом глядел, как с тонкой тканью человеческое тело с воплем быстро уносится вверх. Бульдозеры гвоздь начали стрелять вслед внезапно взлетевшему товарищу, абсолютно не заботясь о его уязвимости. Ими двигал страх неизвестности. Самый жуткий, самый подлый из всех страхов. И рефлексы все же взяли верх над рассудком, превратив людей в тупых, смертельно опасных кукол. На высоте около пяти метров овод вдруг повис в воздухе. Егор услышал, как от резкого рывка хрустнули его кости, и боец безжизненно обмяк. Тонкие хищные ленты все сильнее сдавливали свои смертельные объятия, превращая человеческое тело в кусок сметой плоти. От их натиска не мог защитить даже инопланетный костюм. От звуков ломающихся костей и рвущихся тканей в жилах стыла кровь. — Что за хрень? Заорал бульдозер, когда на него палился алый дождь. Он отскочил в сторону, глаза бешеные, губы искривлены гримасой животного ужаса. Егор никогда не видел здоровика в таком состоянии. Даже попав однажды под ковровую бомбардировку, он сохранил ясность ума и помог товарищам быстро найти достаточно надежное укрытие. В этом был весь бульдозер, всегда везучий до невозможного и каждый раз неминуемо проскальзывающий между костлявыми пальцами самой старухи. Но теперь мало что осталось от того бульдозера. Всего лишь большая, живущая своей жизнью оболочка, со стеклянными глазами палящая в никуда. Пули со звоном рикошетеля от металлического корпуса корабля, уносясь в разные стороны. Гвоздь благоразумно вжался в землю, и только Егор продолжал стоять. Он не мог двигаться. Несколько шальных пуль застряли в воздухе на уровне его груди, а потом серым пеплом осыпались вниз. Видимо, сидящий в нем двойник создал некий защитный барьер. «Хватит!» С трудом выдавил себя наемник, никому конкретно не обращаясь. Этой фразой он скорее хотел заставить действовать себя. Он должен был что-то предпринять, хотя бы просто сделать маленький шаг. На короткий миг сила, сковывающая его изнутри, ослабла. Егор поднял руку с зажатым в ней и разом выпустил всю обойму в основание, туда, где зажатые между почвой и железом прорастали извивающиеся ленты. С влажным хлюпом ударилось о землю тело овода. Призрачным вихрем закружились рваные клочья листьев. Ослабшими пальцами Егор поймал один из них, поднес к глазам, и мир вдруг вспыхнул ослепительным фейерверком. Обжигала, испепеляла кожу, сбивала дыхание. Ноги месили песок. С каждым новым шагом идти становилось все труднее. Песчаное полотно простиралось, куда хватало глаз, и казалось погруженному в безветрие, и сушеному пейзажу не будет конца. Багровое небо давило сверху, словно пыталось размазать три крохотные, едва шевелящиеся песчинки. Сколько они шли, Егор не знал, а взглянуть на часы не было ни желания, ни сил. Ну что бы это дало? А так они движутся. Движутся. Но куда? Куда приведет их этот смертоносный край? Вспомнился вдруг овод. Егор вновь стиснул зубы и сильнее рванул вперед. Шаг ускорился, но на полминуты, не больше. Затем усталость и обезвоженность снова взяли вверх. Избавляя темпа, он оглянулся, увидел, что гвоздь и бульдозер также плетутся из последних сил. Крикнул им что-то ободряющее. Услышали они его или нет? Наемник уставился себе под ноги и продолжил трудный, но неизбежный путь. Они оказались в пустыне сразу после того, как Егор поймал обрывок листа древа. Почему это произошло, он не знал. И затаившийся внутри него двойник продолжал молчать. Но исходя из того, что пустыня никуда исчезать не собиралась, им приходилось как-то выживать. Тем более ни защитных костюмов, ни вещмешков вместе с ними не перенеслось. Осталось только оружие. «Эти гады отправили нас подыхать!» – заявил Гвоздь. Он уже давно вел себя несколько неадекватно. Гвоздь никогда не отличался спокойствием, однако смерть Овода, похоже, повлияла на него настолько отрицательно, насколько это вообще было возможно. «Им понравилось. Они вошли во вкус после расправы над доводом. Не знаю, кто нас и куда отправил. Егор остановился, вытер рукой солбопот. Температура воздуха с каждым часом все росла и, судя по ощущениям, приближалась к сорока градусам по Цельсию. Но если мы перестанем двигаться, то точно умрем. Будем идти, значит, будем жить. Не мне вам это объяснять. Идем до последнего вздоха. Егор только сейчас до конца осознал, насколько изменились его боевые товарищи. Эта нелепая смерть овода подкосила обоих. Что делать? Они знали, на что идут. Все знали. Но теперь он не был уверен в их исполнительности. Бульдозер замкнулся в себе и постоянно молчал. Достучаться до него порой было невозможно. Гусь, наоборот, обозлился на весь мир, постоянно проявляя вспышки неосознанной ярости. Как такими людьми можно управлять? Как? И они шли, снова и снова переставляя ноги, плелись по плоскому, коричнево-красному, жадному песку. Путь, длинной в вечность. «Босс, я не могу больше!» Спустя какое-то время заныл гвоздь. «Может, ну его, а? Остановимся и будем ждать. Вдруг они заберут нас. Или наши придут». Егор замер и резко обернулся. Злоба исказила черты его лица. «Никто не придет», — сухо проговорил он. Язык прилип к небу, и слова давались с трудом. «Не будет поддержки. Судя по всему, мы все еще на экваторе, ближе к его солнечной стороне. А здесь мы можем рассчитывать только на себя». Гвоздь помотал головой. «Босс, я больше не могу». «Ну так оставайся здесь». Наемник махнул рукой, поворачиваясь к нему спиной. Егор двинулся дальше, и бульдозер послушной куклой поплелся сзади. Он был почти уверен, что умереть ему не дадут. Ведь двойник для чего-то остановил летящие пули. Уж, наверное, не для того, чтобы потом изморить зноем и жаждой. А пока была вера, была и жизнь. И способность не дать отчаяться остальным. «Вода!» Неожиданно оглушительный крик гвоздя вывел его из задумчивости. Егор удивленно взглянул туда, где находился его боец. Изумление усилилось, когда он увидел висящий в метре над землей, небольшой, размером с футбольный мяч, колышущийся шар прозрачной жидкости. Словно в этой точке пространства не существовало законов гравитации. Вот только вода ли это была? «Не подходить!» Гусь вытащил ТТ и повел стволом. Дернувшийся было в сторону спасительной влаги бульдозер в нерешительности остановился. «Послушай, тут всем хватит!» – просипел он. «А, как же, тут максимум по литру на каждого, а мне одному этого будет достаточно, чтобы продержаться пару дней». «Что ты несешь?» Егора окликнул гвоздя, тот не отозвался. Когда командир повторил попытку, гвоздь молниеносно развернулся к нему и выстрелил. Если бы не прекрасная годами отточенная реакция, Егора бы не было в живых. А он понимал, что с бойцом творится что-то неладное, что-то до неправильное, и надо это остановить. Егор бросился к гвоздю и налетел на него как раз тогда, когда бульдозер пытался выбить у собрата по оружию ТТ. Но или Егор совершил свой маневр не вовремя, или пальцы гвоздя случайно, а может и специально нажали на гашетку, но так или иначе выстрел прозвучал. Пуля, опущенная почти в упор, пробила рубаху на уровне груди. Бульдозер захрипел, закатил глаза и повалился на песок. Что ты наделал? Прокричал Егор, кидаясь к захлебывающемуся кровью здоровику. Но поздно, судя по слышимому свисту и кровавой пени, идущей из отверстия, пуля пробила легкое. Гость ошалело взирал на ТТ, словно не верил в способность того выпустить пулю. А в следующее мгновение мир опять взорвался вспышками ярких огней. Падал снег, тропа снова вела в никуда, но на сей раз не горизонтально, а вертикально, и оружие испарилось без следа. Горы, лед, снег, дыхание смерти. Вера в спасение ушла после первых часов ледяного ада. Двойник внутри по-прежнему не проявлял себя, и надежда на благополучный исход уходила с последним теплом. Егор нащупал очередной уступ, спустился и сделал остановку, чтобы отдышаться. Рядом он увидел небольшое углубление. Наемник заполз с него, чтобы передохнуть и укрыться от пронизывающего до костей вездесущего холодного ветра. С гвоздем они почти не разговаривали. Не было надобности, да и желания. За прошедшее время гвоздь стал еще более нервным и отдалился от Егора. Он не ныл, что приходится спускаться чуть ли не по отвесной скале в 40-градусный мороз. Лицо его ничего не выражало, и от этого Егор испытывал неприятное чувство сильного, необъяснимого беспокойства. А что, если гвоздь опять не выдержит и, допустим, столкнет его со скалы? Конечно, в таком поступке нет резона, в сложной экстремальной ситуации проще выжить сообща, но кто знает, что творится в голове у сумасшедшего. А гвоздь, если и не двинулся умом, то находится на пути к этому. И большую часть пути он, похоже, уже проделал. Виновник беспокойства шумно ввалился в небольшую пещерку и расположился на полу. Хелодрыга! выдохнул гвоздь, никому конкретно не обращаясь. Егор окинул его взглядом, и то, что он увидел наемнику, не понравилось. Весь какой-то дерганный, с красными глазами, лихорадочный. Гвоздь производил впечатление человека, чувства и эмоций, которого держатся на самом краю рассудка. «Сколько осталось ждать взрыва!» Какие планы, босс? Видимо, долгое молчание разбередило у гвоздя желание пообщаться. Будем ждать. А чего? Егор помедлил с ответом. Ну? Не знаю. И долго? Тоже не знаю. Отличный план. Просто великолепный. Гвоздь воздел руки вверх. Егор решил промолчать. Не стоило злить человека, находящегося на грани. — Что ты молчишь? Гвоздь сжал губы в тонкую линию, зрачки его полыхнули огнем. — Нечего сказать? — Нечего. — Тогда я скажу. Ты ведь с ними заодно, да? Сговорился с пришельцами и нас всех им для опыта вздал. — Сколько они тебе заплатили? — Ну, сколько? — Замолчи, — процедил сквозь зубы Егор. <смех> нет госдть подобрался ближе с ненавистью уставившись на командира что правда глаза колет, босс а я с самого начала подозревал тебя просто не было доказательств ты ты убил овода и бульдозера тоже ты под выстрел подставил егор молниеносным ударом в челюсть отшвырнул свихнувшегося гвоздя к ледяной стене пещеры тот замер не делая попыток подняться Наемник подполз к нему и вдруг почувствовал, как гвоздь резким рывком подмял его под себя. Навалился всем телом и, сжав руки на шее начал душить. Егор вывернулся, ушел от захвата, откатился в сторону. Гвоздь зарычал и с нечеловеческой скоростью метнулся на командира. Глаза его полыхали безумием, наполовину разбавленным огнем ярости. Пальцы скрючились, превратившись в фиктивные когти, а изо рта тянулась нить вязкой слюны. Егор ударил наугад ногой, вновь отбрасывая безумца. Тот откатился на пару метров и внезапно исчез. И только спустя мгновение наемник понял, что произошло. Он вылез из пещерки на обледеневший уступ. Колючий снег неистово бил в лицо, и сквозь свой ветра будто почудился далекий пронзительный крик. Егор подошел к краю уступа, опустился на колени. Пропасть уходила вниз на несколько километров, и выжить после такого падения было невозможно. Егор изо всех сил сжал кулаки, стиснул до хруста зубы. Ему хотелось закричать, бешено заорать. Он яростно лупил лед и камни в кровь, разбивая костяшки пальцев. Но не было более в замерзших суставах, как не было больше веры и надежды. Закрыть глаза и не глядя шагнуть в пустоту. «Не в этом ли спасение?» Он разжал пальцы, выпуская сморщенный, будто превратившийся в кусок мятого пергамента лист. Рядом кто-то смеялся. Детский веселый смех с звонкими переливами висел в воздухе, наполняя его необычайной энергетикой. Егор обернулся и увидел бегущую к нему на стену Девочка держала на руках маленького черного котенка, то кружила его, то ласково прижимала к себе. А из-под ног ее большими желтыми бабочками разлетались осенние листья. «Пап, посмотри, какой хорошенький!» Она протянула зверька Егору. «Давай оставим. Ну, пожалуйста». «А мама не будет против?» Он улыбнулся, присел на корточки и поцеловал дочку. Потом дотронулся пальцем до мокрого носика котенка. «Хотя, думаю, она поймет. Давай, Настюн, собирайся, а то спектакль без нас начнется. Если не придем, мама сильно обидится, ведь это ее дебют как-никак». «Ладно, только чертенка домой отнесу и молока ему налью». Девочка деловито направилась к парадной. Егор смотрел ей вслед, и на душе было спокойно и уютно. Неужели в жизни есть что-то преснее, чем любимая жена и обожаемая дочка? Люди всячески усложняют себе жизнь, придумывая странные развлечения, чтобы получить очередную порцию адреналина. А все ради чего? Счастье-то вот оно, рядом». Нужно лишь трепетно хранить его, как крохотный мерцающий огонек, трепетный листок, и он всегда будет отвечать теплом. Егор достал мобильник, набрал номер Алены. «Ты самая невероятная женщина!» — с нежностью произнес он. «Я тебя очень сильно люблю!»